0: Atemporales, la hora sin tiempo
1: Bienvenidos nuevamente como cada domingo a otro programa de Atemporales por el piso de Radio Nacional Y como siempre me acompaña el Dream Team de toda la vida Martín Robaldo Vera Jerez, Pablito Ávila y quien les habla Luna Gambeta. Y vamos a tocar un tema polémico pero real que es el arte y las drogas
2: Así es Luna, el arte y las drogas, las drogas están atraviesan la cultura y bueno, vamos a estar hablando de música, vamos a estar hablando de cine y cómo las drogas atraviesan distintos géneros musicales como el jazz, el hip hop y también el rock psicodélico y bueno, y así que es un programa completo el que tenemos hoy.
1: Por supuesto, lo primero que pensamos en torno al rock y las drogas y la psicodelia es Jimi Hendrix.
3: Exactamente. Pensamos en Jimi Hendrix, pensamos en en un montonazo de personajes que vivieron el rock psicodélico, pero a mí me interesa empezar con una droga que recientemente en Argentina tuvo eh, su legalización, digamos su legalización en relación a lo medicinal, que es el cannabis, la marihuana, que yo creo que quizás es una droga de la que tenemos un poquito más de información que el resto de las drogas.
2: Sí, después de muchos años... eh... Hace poco, nada más, el 12 de noviembre, se logró regularizar el cannabis para el uso medicinal. ¿Qué quiere decir esto? Que con una receta médica, una persona que necesite del cannabis podrá cultivarlo en su propia casa, lo podrá cultivar a través de un amigo o a través de una asociación, porque esto es justamente lo que que se dice en la ley, el cultivo solidario. Que esto está muy bueno porque... eh, da la posibilidad si no tenés el lugar para cultivar de, de encargarle una asociación por ejemplo para que cultive la, la, el cannabis para la enfermedad que tiene tus, tus hijos, que tienen sus hijos
1: o si no también para hacer aceite medicinal que es algo súper importante ayuda muchísimo para la artrosis para la artritis y que antes si bien a ver El autocultivo del cannabis es algo que se hace porque realmente se hace ahora que está legalizado y que tiene este piso. Ayuda justamente a gente que cultiva para hacer aceite, para que quizás a a su padre o a su madre que tiene artrosis le sirve un montón y cultivaban y de repente eran perseguidos por la policía y de esta manera como justamente alejarlo de de todo lo que es, el narcotráfico en el sentido de decir no estoy cultivando para vender o para de repente ser el nuevo Pablo Escobar de la marihuana, sino simplemente para, para que poder hacer un aceite y que a mi viejo no le duelan los huesos.
2: Sí, está demostrado totalmente de que la marihuana cura, no sé, efectos, por ejemplo, desde de la um, epilepsia. Y bueno, pero qué mejor que escuchar a... alguien que está en el tema, que estuvo luchando, que es una Romina Cárdenas de Mamá Cultiva, que es una asociación sin fines de lucro que luchó y sigue luchando por por la legalización del cannabis.
4: Estás escuchando a Temporales. Estamos contentas con la nueva reglamentación. Creemos que de alguna manera es el reconocimiento a, a todo el trabajo que venimos haciendo desde las organizaciones y obviamente eh, les usuarios de, de cannabis que hace años venimos eh, pidiendo que se reconozca nuestro, nuestro derecho a cultivar nuestra salud. Eh, bueno. Eh, La reglamentación básicamente es la que estábamos esperando desde el 2017, Eh, en ese momento... la ley 27.350, que es una ley de investigación médico-científica, eh, bueno restringió eh, muchísimo el acceso al cannabis eh, solamente para eh, una patología muy específica que es la epilepsia refractaria y a través de la importación. En este caso, la nueva reglamentación... Eh, viene a a abrir el juego eh, del potencial terapéutico de la planta, eh, reconociendo ese potencial y ampliando a las distintas condiciones de salud que que algún algún profesional médico eh, considere eh, indicar.
1: Bueno, escuchábamos a Romina Cárdenas de Mamá Cultiva.
3: Exactamente. Y esto... El cannabis no es algo nuevo, no es algo que apareció hace, no sé, 10 años, 15. De hecho, viene, es muy, pero muy milenario. El cannabis es originario de Asia Central y del Sur. Y existen, escuchen esto, existen evidencias de inhalación de humo de cannabis que datan del tercer milenio antes de Cristo. Tal y como indicarían las semillas de cannabis carbonizadas encontradas en el interior de un brasero ritual en un antiguo cementerio de donde ahora es Rumania. O sea, imagínense, esto viene tres milenios antes de Cristo, no sé si todavía si tenemos alguna data de eso.
1: Yo quisiera saber si Jesucristo fumó cannabis y si lo hubiera hecho yo creo que ahora sería parte de
3: la religión, básicamente. Sí, sería parte de la religión, tendría que ser parte de la religión, pero eso, o sea, encontraron momias con... Eh, Al lado, digamos, de estos cuencos con con cannabis carbonizado, obviamente que ha cambiado mucho la planta, han habido un montonazo de de mutaciones, de hecho, no sé, el cannabis que que se consume hoy es tres veces más potente que el que se consumía hace 10 años, tiene mayor concentración de THC. Eh, Ha ido mutando la planta, digamos Pero tiene una historia muy interesante Justamente por esto Porque las variantes que tiene eh, Así como existe la índica y la sativa Son eh, variedades que se dan La índica se da en climas fríos Y la sativa se da en climas cálidos Entonces, básicamente, surge de ahí Y después se empieza a expandir Por diferentes lugares del mundo Obviamente, como se expande todo eh, Y es interesante, sobre todo La historia de Estados Unidos En relación al cannabis porque nos muestra cómo se relaciona con la música, muy fuerte, y cómo se relaciona con una cuestión política, y de minorías, y sobre todo de racismo.
2: Sí, en Estados Unidos eh, se prohíbe el cannabis en el año 1936. Eh, Era normal entre los yaceros, entre los grupos de jazz, el consumo de cannabis. Por ejemplo... Luis Armstrong, que ya lo mencionamos en uno de los programas, era fanático de la marihuana y era como un consumo habitual, común. Y cuando lo prohíben, eh, lo arrestan, lo arrestan a, a Luis, eh, justamente por tener un porro y dice, bueno, si no me dejan que fume, no voy a tocar más la trompeta. Entonces le pidió al representante que le haga un contrato que le permitan fumar marihuana. En ese tiempo que ya era... Eh, muy controversial eh, hablar de la marihuana porque nada, los, los medios eh, se ocuparon de de, de criminalizarla y, y eso se esparció por todo Estados Unidos y así se fue prohibiendo en todos los Estados.
1: Además se esparce mucho también cuando se criminaliza con el hecho de asociarlo, en ese momento tenemos que pensar 1930, una. Muy, 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 o sea, un muy alto nivel de racismo, entonces, asociarlo a lo que son las minorías, decir, bueno, no, esta planta la fuman justamente eh, yaceros negros, entonces, también ocupó un gran lugar como como el hecho de criminalizar ya de por sí, porque las minorías lo consumían y las minorías... O sea, por ejemplo, justamente una persona negra podía llevar a una mujer blanca a llevar a, a fumar cannabis y de esa manera como
0: mostrarle algo nuevo y eso estaba súper mal, súper mal visto. Sí, o sea, las clases blancas altas tenían miedo de que estos jóvenes negros que estaban en clubes de jazz y que fumaban marihuana las seduzcan en ese estado de inconsciencia debido a la marihuana y que de pronto... Se tenía miedo justamente a la cultura y a la raza. Entonces, ¿qué? Al mesticismo, básicamente. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que además de New Orleans, estaba principalmente en un momento viniendo de México. Y la historia latina en Estados Unidos está súper marcada por la idea de un latino delincuente y que viene a traer droga y que viene a traer violencia y que viene a traer todo lo peor. Entonces es muy loco cómo eso, desde hace 100 años prácticamente, marcó. Básicamente al mundo en realidad. Bueno, de hecho la palabra marihuana viene justamente de México.
3: Sí, exactamente, y hasta hacen una relación entre entre esa época y también toda la Revolución Mexicana de Pancho Villa, que pensemos que Pancho Villa recuperó un montonazo de territorio, le ganó un montonazo de territorio a Estados Unidos, y dice que justamente una parte del territorio que recuperó Pancho Villa en la Revolución Mexicana era de un multimillonario estadounidense que cuando pasó esto se enojó y hizo alianza con el que en ese momento era Aslinger, que era el encargado de la lucha contra contra la droga en Estados Unidos y con otro tipo también que se encargaba tenía 28 periódicos a su cargo o sea, esa triada de un multimillonario medios de comunicación y política hizo que la marihuana se transforme en el el crimen total muchísima propaganda eh, anti marihuana y sobre todo que siempre hubo estudios eh, en, en Estados Unidos informes que después empezaron a demostrar que todos los que hacían eran noticias falsas. O sea, toda esa promoción en contra de la marihuana eran noticias falsas. Eso se supo después y el gobierno obviamente hizo caso omiso porque eran eso. O sea, la lucha no era solo contra la marihuana en sí, sino contra los afroamericanos y contra los mexicanos.
1: ¿Y contra quién en su mayor Proporción lo consumía De hecho hasta hace no mucho Hay estados de, de Estados Unidos Donde todavía es legal Hay algunos donde no Uno donde no es legal Y de hecho son muy duros Es en Luisiana Y hubo un caso muy famoso Donde a un hombre Lo detuvieron por tener Dos cigarrillos de marihuana Dos porros Y vos decís ¿Qué es lo que le pueden hacer? Como era reincidente y ya lo habían encontrado con cantidades menores, no es que lo encontraron con un kilo que decís bueno, quiere vender, no, no, no con cantidades menores, estuvo 13 años preso lo liberaron a los 9 años, pero tuvo 10 años preso casi solamente por posesión de dos cigarrillos de
0: marihuana y yo te digo que eso estamos hablando de Estados Unidos pero acá pasa muchísimo o sea, pasa mucho, mucho realmente si agarran Con, no sé, 5 gramos de marihuana a un un joven de plata en el centro Probablemente no le pase nada Pero si agarran con 5 gramos de marihuana a un chico de la villa Seguramente le hacen una causa tremenda Y hablando de la legalización y no legalización Me parece súper loco hablar de Oregon en Estados Unidos Que se han legalizado todas las drogas hace un mes Se va a aplicar creo que recién en febrero Pero todas las drogas, o sea, literalmente Van a poder estar fumando crack las personas en la calle. Todo en dosis personales, pero o sea, ya se está llegando a un paso importante. O sea, ya está todo legalizado. Algo que ya sucede hace
1: muchos años en Holanda, el hecho de la legalización casi absoluta de las drogas.
2: Sí, es un paso al que es. yo creo que en algún momento vamos a llegar. Vamos a llegar acá en Argentina y en el mundo. O sea, de ir legalizando porque... Justamente las prohibiciones llegan a un consumo eh, ilegal Y a un consumo capaz que sin saber Sin saber qué estás consumiendo Y desmedido también Eh, Bueno, un dato interesante eh, Hablando del jazz y la marihuana Es el de Mes Mesrow Un clarinetista eh, blanco Que tenía una orquesta Entre blancos y negros Él... Se consideraba, por momentos se consideraba negro y mmm, fue uno de los dealers de los, de los yaceros. Y muchas canciones de jazz están dedicadas a él, que vendía la mejor marihuana de Nueva Orleans.
1: De hecho, eh, cuando a él lo llevan preso justamente por vender marihuana, eh, eso que decías de que se, se identificaba como negro, él le manda una carta al alcalde, digamos como por así el responsable de la prisión, pidiéndole que lo pongan en el pabellón de la la gente negra, porque él se consideraba y se sentía de esa raza. Ajá.
2: Y bueno, eso era justamente el miedo que tenían los gobiernos y las autoridades, que se mezclen los blancos, que se mezclen los latinos con los negros, y que se vaya haciendo todo un mestizaje de culturas, eso era lo lo que les aterrorizaba. Bueno, y como también el cannabis atraviesa diferentes aspectos de la cultura, también atraviesa el cine... Nos encontramos navegando en Instagram con una cuenta que se llama Porro y Películas. Esta cuenta, eh, podemos encontrar reseñas de muchísimas películas, está muy buena. Eh, Películas de Latinoamérica, películas europeas, películas psicodélicas, películas raras que no vas a encontrar, podés encontrar muchas películas joyas así del cine, clásicos también. Y bueno, esta esta página la maneja Lucas, eh, es de Buenos Aires, y estuvimos hablando con él, que nos cuenta cómo surge esta idea de crear una página, justamente esta página, de Porro y Películas.
3: Estás escuchando a temporales.
5: Y la idea de Porro y Películas en sí fue mutando bastante. Eh, Al principio nació por una obsesión que tenía yo con una película que se llama Walking Life de Richard Link Lanter, o como se pronuncie. Este, que es una película que tiene unos diálogos que te vuelan la cabeza de tanto contenido que tiene, de la cantidad de gente que nombra y de la información que tira. Y además que tiene una, in- una animación que, que te llama la atención, una rotoscopía que en ese momento no había visto otras animaciones así de ese estilo. Y entonces, eh, con el BLC Player, empecé a, a sacar capturas de pantalla de la película, primero de esa, y a modo de registro nada más, eh, como para tenerlo ahí a mano. Es algo que no me quería olvidar. Quería tener esas palabras o esas frases cerca, de alguna manera. Y a modo de registro empecé a sacarle capturas de pantalla. Y empecé a hacer eso con algunas otras películas, El Lado Oscuro del Corazón, que bueno, son las primeras que subí a la página. Este, pero claro, para no tenerlo en el disco ahí tirado, decidí darles un hogar. Que primeramente fue Tumblr, me acuerdo. No le di mucho abuso y después pasé a Instagram que bueno, sentía que la gente lo podía llegar a ver un poco más, un poco más de alcance, digamos. Este, y en cuanto al nombre, nada, fue algo que, que se dio espontáneo, cuando tenía que ponerle un nombre a la cuenta lo pensé dos segundos por rey películas que es básicamente un ritual que hacemos todos o mucha gente, de fumar algo con compañía o solo y de mirar alguna peli para descolgar, digamos, y así se dio el nombre, este, así surgió la idea y después nada, bueno, se fue desarrollando, yo me empecé... A soltar un poco más también para el tema de escribir las reseñas, yo al principio escribía muy poco y después como que fue tomando forma solo, fue mutando.
1: Bueno, después del audio de Lucas de Porro y Películas, acabamos de escuchar un tema de Bob Marley llamado "Cada", igual que el tema de Sumo.
2: Sí, recomendadísima la página de Lucas de Porro y Películas para que vayan a stalkeen y miren pelis. Y bueno, vamos con la marihuana y el reggae.
1: Una no, no sé si hay otro género por excelencia como el rey tan asociado justamente a la marihuana, pero no viene solamente por una música sino un estilo de vida.
3: Exactamente una cultura que es la cultura rastafari que, que toma digamos a la marihuana. Es una, una mezcla digamos entre las raíces africanas y las raíces hindú. Que, que, que existen, digamos, en la cultura rastafari Que toman a la marihuana y al, el uso del cannabis como algo sagrado Realmente como una cuestión religiosa Y le llaman ganja, o en este caso kaya también eh, Nada, básicamente es una conexión ancestral Y una conexión eh, que tienen religiosa Entonces hay una cuestión ahí muy 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 fuerte que supera la cuestión, no sé, más recreativa quizás, o medicinal inclusive. Si sí,
1: nomás se une justamente a esto, a lo espiritual, a, a conectarse con uno mismo, conectarse con el entorno. Va, va mucho, mucho por ahí.
0: Sí, un montón. Y además de eso, también tienen como su aspecto político re fuerte. O sea, el rey en sus inicios en Jamaica. Lo que, lo que digamos era también que justamente... Primero, eran básicamente parias de la sociedad jamaiquina al principio. Toda esta gente que realmente practicaba la cultura rastafar y la religión en general estaba en las afueras de la sociedad, no se la incluía. Y de pronto, el género como reggae, como género musical, empieza a tener éxito mundial. Entonces ahí es cuando este mensaje empieza a introducirse en el mundo entero y ahí es cuando en Jamaica puede llegar a establecerse y ya en cierto punto lucrar, porque al final termina siendo un poquito eso, pero siempre siempre estando la importancia de la cultura y de la religión, muy muy importante eso en Jamaica.
3: Y Bob Marley, aparte uno de los personajes eh, claves, digamos, en esta cuestión de... De esa ampliación que genera el reggae y la cultura rastafari, esa difusión de la cultura rastafari ya universalmente, creo que es como la cara de Bob Marley, la cara que tenemos más impregnada alrededor de lo que es la cultura rastafari. Y es interesante también la vida de él porque él era mestizo, o sea, su papá era inglés y su mamá era, era de Jamaica, entonces también sufrió mucho bullying y mucha discriminación de niño, eso me parece muy loco porque Posta lo discriminaban justamente porque era mestizo. Y después, bueno, empezó a introducirse obviamente en la música y en la cultura rastafari con mucha fuerza. Y generó un montonazo de quiebres. Tuvo una vida muy interesante y extraña con muchas idas y venidas por diferentes lugares del mundo. Y sobre todo... Algo que que le pasó, que me parece muy extraño y que yo no sabía, fue que en los 70 vivía en, en Jamaica y entraron a su casa a matarlo directamente. Él estaba con personas de la banda, estaba su mujer también, y entraron como cuatro tipos armados. A la mujer le dispararon en la cabeza, apenas entraron, y la mujer se salvó porque la bala le quedó entre el cuero cabelludo y el cráneo. O sea, ese día dispararon 70 tiros y no mataron a nadie. A nadie. A él intentaron dispararle al corazón. Y la bala, él se corrió le terminando en el brazo. Bueno, una cuestión muy loca que él dice que se debe porque hacía muy poco había muerto el emperador de Etiopía, que ellos lo consideraban como un dios y que era eso el espíritu que los había protegido.
2: Bueno, y hablaban de la marihuana como método método para, para llegar a a conocer o a establecer un, una relación espiritual con ya y hay un, un biólogo científico que está tratando de recuperar la droga que fumaba la droga la, está tratando de recuperar la marihuana que fumaba Bob Marley ¿cómo es esto? porque en, la, en el periodo de antidrogas eh, esa era una planta muy grande que fue cortada fue quemada Y se extinguió. Bueno, este científico que se llama Michael Emanuel está tratando de recuperar esas semillas y volverlas a introducir en el mercado para que la gente pueda fumarla. Fumar la misma marihuana que que fumaba
3: Marley.
1: Y es como fumar la marihuana de tu ídolo, digamos.
3: Exacto, y aparte una militancia re fuerte, o sea, Bob Marley tiene un montonazo, obviamente, de declaraciones, un activismo, digamos, a favor de la legalización, sobre todo porque, y así como a Louis Armstrong también le pasaba, no entendían por qué era ilegal, o sea, nunca entendieron por qué en Estados Unidos había tanta persecución, y en esa época, pensemos, en los 70, y ya venía en los 60 que el movimiento hippie también había habido como unos intentos de legalización porque empezaron a fumar los blancos, pero ya cuando se introduce el reggae con esto, de vuelta empieza una persecución muy, muy, muy heavy, lo que termina siendo que la marihuana empieza a desaparecer de un consumo tan habitual y empiezan a entrar otras drogas en la escena.
1: Como por ejemplo la cocaína, el LSD...
2: Claro, en los 80 fue la, la cocaína El eh, crack después eh, Pero bueno, hablando de, de activismo De activismo por la marihuana Hay un grupo que no puede faltar Que es Cypress Hill Que bueno hacen hip hop, hacen rap Es de los 90 Y me parece, me parece interesante escucharlo antes Para después desarrollarlo un poco más ¿Te parece Luna? Vamos
1: con el tema entonces de Cypress Hill
2: It's from the punk Hay un niño perdido aquí, si no lo reclaman en una hora, será propiedad de Blockbuster Entertainment.
5: ¿A qué huele aquí? Como a la chaqueta de Otto.
1: Bueno, acabamos de escuchar Hits from the Bong del grupo Cypress Hill. Grupo, como decía Pablo más temprano... Ícono del hip hop E ícono también en la lucha por la legalización De la marihuana
2: Sí, Y para quienes no lo conocen Capaz que lo pueden recordar De un capítulo de Los Simpsons Que es el capítulo que Homero Los invita a Bart y a Lisa Al Jalabaluza, al festival de rock Es el festival Donde queda,
1: queda absolutamente Recordado por la frase Si nadie viene a buscar a este niño Será propiedad de Blockbuster <risa>
2: Ese grupo, ese grupo que en ese episodio tocan Locos, de la, Locos del Coco, una de sus canciones más conocidas. inside in the membrane.
1: Bueno, Sin también pecan. es muy interesante ver cómo el hip hop es otra de, las, de los géneros que se empieza a asociar mucho con la marihuana Por gente como Cypress Hill, Method Man y sobre todo el que es más conocido en la escena mundial, Snoop Dogg
3: Snoop Dogg, increíble, sí, así es como Cypress Hill, un poco que revive, ¿no? Reviven en el hip hop Porque en los 90 ahí ya parecía algo muy de hippies, había quedado muy del hipismo, la marihuana Y lo reviven Y están estos personajes también 100% canábicos Cypress Hill tiene una cuestión también muy de militancia Fuerte por la legalización y por el uso medicinal Les parece súper importante Pero después tenés unos personajes como Snoop Dogg Que a ver, tiene tiene su valor político obviamente Pero a ver si ustedes sabían este dato El tipo Snoop Dogg tiene Un chabón contratado solamente para que le arme porros solamente para que le arme porros. Y Seth Rogen, que es otro reconocido actor estadounidense que le encanta fumar marihuana, dice que es increíble que vos te juntas con Snoop Dogg y el tipo ese se da cuenta cuando vos te querés fumar uno. Y se pone a armarlo y se da cuenta con qué grosor tiene que armarlo. 50 mil dólares al año gana y tiene acceso libre a marihuana.
1: increíble y además fuma con Snoop Dogg, o sea el mejor trabajo del mundo, imagínate lo mucho que fuma Snoop Dogg que ya ni siquiera él los quiere hacer y contrata a alguien para que le arme churros, es realmente increíble como dato de color sumándome ahí a lo que decís vos voy a tirar dos, primero es verdad que al principio como que el hip hop o sea, un personaje muy, muy, muy enaltecido en hip hop Como lo es Dr. Dre Tiene una canción en contra de la marihuana Y después empieza a fumar gracias a Snoop Dogg Y la primera genética, o sea, la, la primera tuca, por así decirlo que, que fuma Snoop Dogg Es una Colombian Red que se la da a probar su tío en el año 1970 Así que habrá que ver el nacimiento de Snoop Dogg El año 1970 y sacar la cuenta de la edad que tenía.
2: Sí. Snoop Dogg lo lleva a Dr. Dre a consumir marihuana y después en uno de sus discos más conocidos y más importantes que es The Chronic, eh, la tapa tiene la chala de marihuana en la primer primer plano.
1: Además The Chronic también viene justamente porque eh, Dr. Dre no sabía cómo ponerle a, a su disco y en ese momento... The Chronic era una genética que estaba pegando muchísimo entre la gente, entonces Snoop Dogg le dice ¿Por qué no le pones The Chronic? Y dijo, tu disco es algo que es una bomba y esta marihuana es una bomba, entonces le tenés que poner así.
2: Sí, la verdad que es importante también destacar que, bueno, la fuman, pero también tienen una fuerte militancia en favor de la marihuana medicinal. Por ejemplo, Cypress Hill en uno de sus discos eh, en el librito que traen los discos físicos tiene todo un, un fundamento, todo un, como un manifiesto que da todo lo, lo, lo positivo de la marihuana.
3: Sí, un argumento muy clásico eh, en eso y que está presente ahí es que, por ejemplo, la, nadie se ha muerto por consumir marihuana. Y eso lo hacen muy presente porque o saber el cigarrillo, que, que es, digamos, legal, tabaco. Eh, se ha llevado mucha gente, digo, o sea, el cáncer por el cigarrillo se ha llevado mucha gente, el alcohol se ha llevado mucha gente, eh, y ese manifiesto es increíble porque enumeran como 14 puntos de un, un manifiesto básicamente de por qué la marihuana tendría que ser legal, entonces su militancia está en sus discos de una manera fundamentada, no es solamente hacemos letras sobre esto, eso es lo importante es Cypress Hill.
1: Y me parece muy loco lo de, lo de la muerte, como para finalizar algo que también dice Snoop Dogg, por ejemplo, de que vos le podés meter a mil personas en una habitación que se odian, las haces fumar y de repente está la mejor entre todos, pero si vos metes a cuatro personas que se llevan más o menos y le das una botella de alcohol, es muy probable que termine en pelea, porque el alcohol en el estado que te deja te, te tiende mucho más a hacer a la persona violenta que el hecho de simplemente fumar marihuana. Bueno, y vamos a pasar a otras drogas, porque no todo es marihuana. Y vamos a empezar con una recomendación de Lucas, de Porros y Películas, sobre una película psicodélica. Vamos a hablar de los psicodélicos, del LSD, o también conocido como ácido. Así que primero vamos con el audio y después vamos a profundizar.
3: Estás escuchando a temporales.
1: Y cuando me
5: piden recomendaciones de ese estilo... Tengo como la obligación que me nace de adentro de recomendar El Planeta Salvaje. Es una película que tendríamos que ver todos, todos juntos, en una pantalla enorme. Es una película animada de Francia, del año 73. Pero es muy interesante la propuesta visual que te mete y sonora. Van muy de la mano las dos cosas. eh, Muy bella, muy hermosa. Y eh, en cuanto a la trama es un poco como mirarnos a nosotros mismos eh, desde otros ojos, de de, de ojos de de una persona de otro planeta, a lo mejor, y y, y ver todas las las miserias y y las cosas buenas y las cosas malas de de nuestra sociedad. Pero lo lo, lo importante acá es el el, el acompañado visual y sonoro que que te mete René Lux, que es el director de esta película. Y por fuera de la animación... Recomiendo Mandy Es una película más nueva Creo que 2017, 2018 De asesinatos eh, Secuestros De una secta La la trama está muy ligada A todo lo que le pasó a Charles Manson Pero tiene una peculiaridad Que la propuesta visual Es Muy colorida, muy llamativa Con colores eh, muy saturados Que Encaja bien Uno cree que con este estilo de películas no va, pero a mí me gustó mucho esa propuesta y y la recomiendo también como película psicodélica.
3: Estás escuchando a Temporales.
6: gives you
1: Bueno, después del audio escuchamos White Rabbit del de la banda
3: Jefferson Airplane. Así es, una banda que representa al rock psicodélico y al rock psicodélico lo representa el LSD. Y el LSD es una droga que surgió en 1943 de la mano del suizo Hoffman, que un poco fue sin querer, fue un experimento medio extraño. Lo bueno es que también el día que descubrió el LSD es el día de la bicicleta. Así que cuando ustedes salgan a andar en bicicleta y digan qué lindo, feliz día de la bicicleta piensen que tiene que ver con el ácido.
1: Y además, eh, justamente la segunda vez que él toma ácido no se le activa y va a andar en bicicleta y se le empieza a activar una vez que anda en bicicleta, lo cual también es muy, muy loco.
3: Sí, exactamente. Por eso está ese, ese vínculo entre la bicicleta y Hoffman y el ácido. Y además de eso, hubo todo un inicio medicinal de, de esta droga. No fue Así no más que llegó al rock psicodélico, sino que hubo un inicio medicinal, un montonazo de investigaciones y la posibilidad de que las drogas psicodélicas sirvan para eh, curar o de alguna manera tratar la depresión, la ansiedad eh, y un montonazo de conflictos. También la adicción al cigarrillo. es La droga, por ejemplo, ha sido el, el tratamiento más efectivo para la adicción al cigarrillo en la historia, digamos. Y estos tratamientos con psicodélicos tenían inclusive apoyo del Estado en, en ese momento en Estados Unidos. El gobierno apoyaba a esas investigaciones. Tenían muy buenos frutos. No se sabía bien hacia dónde se iban a dirigir. Hasta que,
2: hasta que aparece el personaje más peligroso de los Estados Unidos. Así es. Timothy Leary. Bueno, así fue considerado por las autoridades del, de Estados Unidos. Fue uno de los propulsores del del uso de LSD como método para expandir las mentes, decía él. Y fue uno de los que introdujo esta droga al movimiento hippie.
3: Exactamente, aparte él era psicólogo, o sea, había estudiado psicología, tenía un montonazo de maestrías, posgrados, todo lo que quieran. Y en 1966 funda la Liga para el Descubrimiento Espiritual, que básicamente es una religión laica, pero que declara al LCD como una especie de dios. Y ahí introduce, obviamente, 66, hippismo total, imaginemos, no, faltaban tres años para gusto lleno de festivales increíbles, todos en la cúspide. Obviamente los hippies se enamoran del LCD totalmente y el gobierno empieza a perseguirlo, a este personaje, a Timothy Leary. Hasta que consigue meterlo preso, se escapa, lo vuelven a meter preso. Eh, Pero bueno, es el personaje que hizo llegar esa droga al hippismo.
2: Un dato interesante del gran Timothy, es que era de Springfield. Así como el tema que escuchamos recién, también está relacionado con los Simpsons en el capítulo que eh, Homero se hace hippie. ¿Te acordás, Luna?
1: ¿Cómo, ¿Cómo olvidar ese capítulo tan icónico? Bueno, y el ácido, este rock psicodélico, como decíamos al principio del programa, lo primero que pienso es en Jimi Hendrix y quien lo mete a Jimi Hendrix al mundo del ácido es ni más ni menos que la esposa de Kate Richards llamada Leila Richards. La secuencia es que lo va a ver un bar, tocar, nota que es un virtuoso, lo llama a la mesa con sus amigos, después se van a la, al departamento de uno de ellos y ahí le ofrecen el CD. Hendrix no sabía lo que era, dijo: No, 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 eh, yo quisiera. No, le dijeron que querían ácido, y él dijo: No, 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 yo solo quisiera probar el LCD. Le dan para probar, y de ahí se enamora hasta tal punto Hendrix, como sabemos, no solamente lo que nos transmite en sus temas, que de hecho, cuando él tocaba en la banda tan clásica que lleva, se metía ácidos para de esa manera por los poros le pudiera eh, hacer más efecto y tomaba alrededor de. Cuatro u ocho ácidos para un recital.
2: Bueno, y esto el rock psicodélico es representar los efectos que te producen las sustancias psicodélicas, básicamente. Representarlo a través de delays, de instrumentos como el citar.
0: Sí, también porque realmente se empieza a componer bajo estos estados. Entonces, primero empiezan con el peyote, después llega el ácido, después, bueno, ciertos viajes hace que... ...alguna gente conozca el DMT, las ayahuasca, ¿no es cierto? Entonces, básicamente estar componiendo música bajo estos efectos... ...hacía que vos experimentes más de lo que ibas a hacerlo normalmente. Entonces se empieza a experimentar con efectos como delay, como dicen acá... Con el, ...incluso porque ya se jugaba con distorsiones, entonces se empieza a combinar ciertas cosas... ...se empieza a cantar de ciertas formas que era un poco inentendible también... O sea, una experimentación muy interesante, básicamente, debido a los psicodélicos. Así que, bueno, para hablar de psicodélicos y si estamos en Mendoza, vamos a hablar de alguna banda psicodélica mendocina y quién es mejor en este momento que la banda Quasi. Son unos muchachos que tocan una locura y que realmente tienen mucha psicodelia tanto en su música como en sus visuales, realmente, en la etapa de su último disco llamado Mareas. Así que charlamos con algunos de los integrantes y nos contaron lo siguiente.
7: Hola, soy Mati, el bajista de Quasi. Creo que la psicodelia ocupa una parte importante en nuestra forma de componer por el hecho de que tratamos siempre de contar historias y eso se ve reflejado en, en distintos motivos o partes de, de canciones que por ahí no tienen mucho que ver entre sí, pero lo que vamos haciendo o tratamos de lograr es que esas partes se unan y bueno, y queda también una, una composición bastante rara. Y también puede aparecer la psicoelia en el, en el arte de tapa y, y que utilizamos también para los flyers, para el, para el feed de nuestro Instagram. Bueno, yo soy Leandro Pascual, soy el baterista de La Quasi eh, Con respecto a la pregunta de cómo fue el proceso de grabación del disco, lo hicimos en cinco días en el estudio de Espejo de Agua. Eh, los dos primeros días nos encargamos de grabar las batas y algunas partes que iban más sueltitas, eh, como el solo del solitario, que en esa eh, no seguimos como un clic específico, entonces para que, justamente para que sea más libre y más a la interpretación de, de quien lo graba. Eh, después los otros tres días eh, se grabó después bajo, eh, Guitarra y teclados, y el quinto día eh, grabamos percusión. Y después, eh, un día aparte, digamos que nos hizo el aguante el eh, Omar, que es el hombre del estudio, eh, nos dejó grabar el citar. Y con eso concluimos, digamos, la parte de grabación. Y en cuanto a la recepción del. Del disco fue bastante bastante buena nos Compartieron desde eh, Un canal de YouTube Que tiene bastantes seguidores En el mundo, digamos, de música progresiva Y eso nos ayudó muchísimo A a poder llegar a a diferentes países Y lugares que no sean Solo Argentina, digamos Buenas, soy Axel eh, Integrante de la Cuasi Toco la guitarra Eh, Los planes para el año que viene Como principal sería poder presentar el disco como lo tenemos pensado. Pero bueno, hay que ver qué va a pasar con todos los protocolos y todas esas cosas. Eh, y segundo, lo que queremos más que nada también es poder sacar nuevo material y que lo que estamos haciendo ahora, que volvimos a los ensayos, es hacer nuevas canciones. Así que bueno, muchas gracias y nada, esperemos encontrarnos pronto en vivo.
4: ¿Estás
3: escuchando...? Atemporales.
1: Bueno, acabamos de escuchar a los integrantes de la CUASI con la entrevista que nos pudieron brindar. Fue, la verdad, un programón increíble. Arrancando primero por, por la marihuana, después teniendo un poco en un contexto de lo que es el, el rock psicodélico, los psicodélicos con el LCD. Ha tenido de todo. Lo primero, antes de, de, de despedirnos y de lo que sea... Sea lo que consuma la persona que nos está escuchando que tenga un consumo responsable
3: Exactamente, me parece que es importante decir eh, sobre el consumo responsable Y también sobre la historia que tienen las drogas, que creo que hoy pudimos recuperar Pero hay demasiado, es una extensión gigante Y lo importante también, eh, cómo ha influido al arte y cómo el arte ha dialogado con las drogas Que es innegable en, en la historia directamente
2: y nada, decirle a la gente que escucha el disco de la Quasi, que se llama Mareas, está en Spotify, está también en YouTube, lo subieron hace poco. Que la verdad que es increíble de principio a fin.
1: Bueno, ha sido un programa muy increíble. Nos vamos a despedir desde el piso. Quien estuvo acá? Martín Robaldo Vera Jereb. Pablito Ávila, muchas gracias al operador de turno. Y quien les habla, Luna Gambeta. Esto fue Atemporales. Y nos vamos con Droga Sonora. El tema es Mareas de la Cuasi.